0: Saudações farmacêuticas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Tito eu também sou conhecido como Evandro. E hoje é o um especial do dia dele. Eu o nosso pequeno grande óbvio, Mentira! <risos> Aqui estou, eu vou
1: cortar o próximo, o próximo falante para deixar duas coisas bem claras, né? Que é o Mentira, também conhecido como William. E eu só queria dizer que omissão não é mentira.
0: Mentira! <risos> Oh, você... Oh, você tá me lembrando Pinóquio no Shrek, hein? Agora, posso não assinar o nosso convidado,
1: Tito? Você não vai ficar bravo comigo? Não. Nosso convidado é ele, o único professor Gustavo Vidal. Que Por favor, professor Gustavo Vidal, fale um pouquinho sobre quem é você. É, eu só você se apresenta melhor quando começar o episódio.
2: Nossa. <risos> já zona esse negócio de caralho, ah, velho.
3: Tamo bem. Ai, gente, aqui é Gustavo Vidal, vulgo João Gordo e eu sou o convidado do, do especial do Dia do Mentira.
4: Já vi que eu preciso estar hoje aqui atuando como fiscal, né? Porque senão vai virar uma anarquia esse negócio, <risos> <risos> Brincadeira. Mentira. Porque hoje é um episódio especial do seu dia. Você pode fazer o que você quiser, mentira. Assim, ó, a, a, assim, o, o mundo é pode, pode pode pintar e bordar, tá bom? Então, estarei <risos> aqui só observando. <risos> A duração desse episódio, porque eu faço de continuar fazendo
1: O episódio de ângulo Livre, do Mentira,
4: né? É, exato, vai ser uma anarquia, mas tudo bem, tudo bem Vamos ver o que vai dar essa bagada Então, ó, só que a anarquia tem que ter a duração de uma hora e meia, pelo menos vai, E aí, não muito mais que isso, tá bom? Eu lá, aqueles ouvintes aqui, a Carol, Ana Carolina, Roberto E é isso, né? Tô um pouco com medo aqui hoje Mas vamos ver o que vai sair desse negócio
2: Fala, galera, beleza? caralho, falando também com com o Gabriel e vamos para um episódio de anárquico controlado se é que isso existe, mas tudo bem bora lá
1: A uma ah, intervenção. É, então, com a intervenção que a anarquia é um sistema de governo utópico em que todo mundo não precisa ter um chefe porque sabe o que tem que fazer. Né? Como, <risos> infelizmente, é, infelizmente, o ser humano é o pior tipo de gente. Até agora a gente não conseguiu isso, mas a gente tem que sonhar, né?
0: <risos> anarquia é um gatil <risos> Pronto. É um
1: gatilho. <risos> Ó, tô. tô... Deixar o livro aqui. Professor Gustavo Vidal, que eu vou só chamar assim hoje. Uh, a gente está chamando hoje o professor Gustavo Vidal por vários motivos, que inclui eu tendo dois meses bem, bem complicados e, e, e só falar com os meus, meus amigos mais próximos. Uh, então, o professor Gustavo Vidal, que vai ser o um convidado hoje, a primeira, ele tem uma história de vida, né, que ele vai falar aqui, muito interessante, que ele foi basicamente o um anti-empreendedor. Né? Ele, ele era dono e proprietário de uma farmácia e, 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 fez, e fez o, o caminho para o SUS. Né? Então, o professor Gustavo Vidal, quem é você? vai né? Falou do SUS, por favor, e, com, e conta um pouquinho como é
3: que você foi parar lá. Bom, como eu fui parar lá? Né? Primeiro, eu eu estou né, no, no ramo da farmácia desde os 8, né, dos 8 anos, quando meu pai abriu uma farmácia, né, hoje com 39, quer dizer que faz 31 anos que eu sei o que é um remédio, né, que é um medicamento, o que é esse negócio de, de mercado farmacêutico. E... Cara, ter uma empresa, ter um, um, uma drogaria, né? ter um, 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 negócio, um, um negócio próprio é você ser além do farmacêutico. Porque para você poder deixar o negócio funcional, deixar o negócio funcionante, né? você tem que pensar em gestão. né? gestão da empresa, gestão de compra, gestão de estoque, gestão dos funcionários, gestão das vendas, gestão de de tudo. (risos) Né? Além da... de ser farmacêutico, além de você promover o uso correto de medicamentos, além de você tentar o melhor para o paciente, resolver lá os problemas do paciente, vai muito além disso. E... Ter uma empresa não é pra qualquer um. É, ter uma empresa, ela suga muito sua energia, suga muito o seu dia-a-dia, né? O caralho sabe disso também, né? O caralho já, já ajudou também na, na, na empresa do, do pai, né, e tudo mais. E você tem que ter um, um, um perfil, um perfil e, e muitas vezes tem que saber falar não, mas não é... é... Esse falar não, ele é meio complexo, porque muitas vezes um funcionário ou um cliente, ele tá com um problema complexo. E você falar não, pensando na saúde da empresa, às vezes te mata por dentro. né? Então, são várias situações que eu passei como empreendedor né? que me fizeram meio que desistir disso. né? Que fala chita Dois casos que eu lembrei aqui Que a Flávia uma
0: vez estava trabalhando em drogaria O senhorzinho chegou lá para tomar injeção E ele confessou que havia sido abusado sexualmente Por um outro cara Então, né E é Uma vez também que Num num curso de farmácia clínica eu estava fazendo O professor comentou Que falou assim, "Ah, anotava atendimento O paciente e tal, o cara chegou e falou assim Do nada assim, cara, eu peguei a minha mulher E treino com o meu irmão e aí, falou, como é que você age? Então, ele falou, você, quando vai atender o público, essas coisas, você tá atendendo a pessoa toda semana, todo mês, sabe? Você cria uma certa proximidade. Então, pensa, você tinha uma drogaria de bairro, você conhecia todo o pessoal da vizinhança ali, acaba chegando umas coisas para você que, né? E aí, você fica nesse... nessa questão, né? Você tá pensando, você tem que pensar na empresa, tem que pensar no paciente, então, é uma situação que... é uma empresa pequena, mas é uma situação ridiculamente tão complexa que é, é difícil.
3: né e assim... Uh a gente acaba sendo a referência para um monte de coisa, pra um monte de coisa. É, eu lembro que mais de uma vez já me chegaram e falar, é, me perguntando coisas de imposto de renda, como que eu declaro imposto de renda, ou então, ah, eu pedi demissão do meu emprego, será que eles estão me pagando certo? sabe, chegava assim para mim, né? eu era, eu, assim, referência para tudo, para porque a galera não tinha noção, aliás, a galera não tem noção e te tem como uma referência, porque além de você ser farmacêutico, você é um, um, um empresário que sabe de lei sabe de direito sabe de dever, e, e chegavam perguntando um monte de coisa, né? Fala, eles.
2: Lembrando a parte de, de notícias estranhas que tem que lidar no, no dia a dia, uma coisa que eu parei pensar só agora. Atualmente, na forma que eu trabalho agora, a gente faz teste de beta-HCG, de ponto de, ponto de dedo, não é mais de urina, quer dizer, aquele teste é o é laboratório. Só que a galera que vai lá, né, as mulheres que vão lá, nem sempre elas transparecem se elas querem que o teste dê positivo ou negativo. Aí você tem que dar, você lê a, usar o exame, falar então. Você, você fala, deu positivo com a de parabéns, mamãe, tipo, você querendo, querendo parabenizar, ou você fala, deu positivo com que cara você fala. Você não sabe que a pessoa não transparece o que ela quer do exame. Você ela não pode
3: perguntar, não. Outra? Você pergunta, você quer que de dia, mano, Cara, é positivo ou negativo? Ah, eu né? perguntaria.
1: Eu ia conversando Cara, e falaria,
0: então... Você tá
1: parece bem, que o você mais... Sabe? Parece que a coisa segura a fazer é falar em tom monotomático, né? Então, eu falo, não, não, eu, eu não faço, né? Eu, eu não, faço.
0: Não, não tem como dar pra ela ler... Eu
1: não sei. Um Na minha parte, bem. eu
0: fiz. Agora é tá com você. É maravilhoso.
4: Aí, de repente, a mulher vai lá e leia a gente. O que, que é isso? Você... né? O que aconteceu?
1: Que eu tô com Covid. O que
4: nossa, eu eu, lembro, orelha, eu vou fazer um eu aqui Eu lembro de uma amiga uma vez que me ligou quase surtando porque tinha chegado um resultado de HIV dela e tinha dado não reagente. E ela não sabia se era positivo ou negativo. Aí ah. ela, meu Deus do céu, eu não tô aguentando. O que que é isso? Não reagente, é meu Deus, que porra é essa? Por que você não tem positivo e negativo? Eu falei, é, amiga, você tá certa. Devia ser positivo e negativo. <risos> Deixa eu te explicar que você não tem HIV. Isso
2: é assim caralho, caralho. Não, não, é Olha o trampo que dá Mas se ela interpreta errado o resultado que ah, tá com HIV e merda não tá Olha o rolê psicológico que dá na mulher depois.
4: Mas ó, pra quê, né? Por que não, não simplificar quando você pode? né?
2: <risos> não, enfim Continue, João. desculpa <risos> Essa breve é interrupção
4: Mas, já que a gente já interrompeu, João, eu queria, você estava falando de uma maneira mais abstrata, né, de sentimentos e tudo, como as suas impressões, mas se você puder dar exemplos do que você está falando, eu sei que você já deu alguns, né, mas um pouco de exemplos de vida real, por exemplo, da complexidade que é manter uma empresa aberta, quais são os órgãos que tem que que licenciar essa empresa pela estar aberta… É, sei lá, você tem que ter ajuda de contador, ajuda de advogado, ajuda de não sei o quê, sabe? Para fazer um pouco mais. para trazer um pouco. para deixar esse, esse exemplo mais concreto, sabe?
3: Sim, sim. É, Então, vamos lá. Para você manter uma empresa hoje, para você manter uma drogaria, é, tem que ter um registro na junta comercial, é, tem que ter um registro na vigilância sanitária, tem que ter um registro na Anvisa. Tem que ter um registro no CRF e tem que ter um registro na prefeitura, né? Com o corpo de bombeiros e tudo mais. É... Só falando da parte legal da coisa, né? Tem que ter a questão do SNGPC, que tem que estar em dia, né? Mas parece que tá fora de sistema esses dias aí. Né, mas daí é um problema deles. Fica aí,
4: você
3: explica? O... É, o isso é SNGPC. Isso não, faz mais um ano e meio da tá forma do ar. Jura? Tá desde ou... que... o... Fala do ar. Caraca. Caramba, é só isso. e como eu tô fazendo? Cara.
4: <risos> Esse daí é o sistema de gestão de produtos controlados, né?
3: É, vamos lá. O que é SNGPC? SNGPC? É Sistema Nacional de Gestão de Produtos Controlados, aonde você, né, a farmácia, a farmácia privada, a farmácia pública não precisa. A farmácia privada tem que lançar as, as entradas e saídas dos dos produtos controlados que estão na portaria 344 de 98 que são os os diazepam da vida, clonazepam antidepressivo
4: é o que precisa de retenção de receita ou receita controlada
3: antibióticos também é é um sistema da da Anvisa onde você você tem que lançar a entrada então da onde vem né, qual a distribuidora que vem O CNPJ da distribuidora, todos os detalhes dessa entrada: lote, validade, tudo, todos os detalhes e a saída. A saída é quem foi o paciente que que levou, quem foi o o, comprador. Os controlados podem ser o comprador, o antibiótico tem que ser o paciente. O controlado pode ser o paciente ou o comprador, tanto faz. Mas tem que ter os dados dessa pessoa que está comprando esse medicamento que é o RG, o endereço, o RG, o endereço, telefone, junto com todos os, outros que, todos os outros dados que você já deu na entrada, né? Qual é o lote desse medicamento X que ele tá saindo, quantos comprimidos, qual é o médico que prescreveu, quantos comprimidos vai tomar por dia, todos esses detalhes, eles têm que ser lançados nesse sistema. E agora eu tô sabendo que desde outubro ele não tá valendo. Como que estão fazendo, Pênis?
2: Não tá fazendo, cara. A é gente só, assim farmácias sérias, né? Né? E é. farmácia corretos, continuam fazendo a exploração certinha. Entrada com nota fiscal, saída com receita e alimentando o sistema. O que a gente não está fazendo é o que a gente tem que fazer, não... fazer normalmente a cada três dias. É enviar o relatório para Anvisa dessa entrada e saída, desses medicamentos controlados. Entendeu?
4: É, você continua controlando, em outras palavras, até porque antigamente já se fazia isso, só que tudo em papel, e... né? Só que você não tá ele... reportando.
2: Uhum. Exatamente. Só que assim, é. se você não reporta por algum fiscalizador, quem quer fazer cambalacho com isso no sistema, ele pode fazer o que ele quiser. Ele, ele, ele pode ter tá. tá, uma, uma nota inteira de controlado, não vai lançar no sistema e acabou. Aí
3: virou é. virou vamos, vamos dar um pouquinho do histórico, né? É, o SNGPC, ele foi criado em 2009, que ele começou a rodar, né? Justamente por isso, porque assim, a, a portaria no 344 de 98, ela obriga você a ter um registro, a você ter um livro de controle de entrada e saída, Esse, né? Tudo isso que eu falei, ele é, você é obrigado como farmácia a ter. Só que antes, quem pegava isso, né? Era o fiscal do CRF que ia lá na farmácia, era o fiscal da vigilância sanitária que ia lá na farmácia e você não tinha um sistema de controle disso. O SNGPC veio na ideia de ter esse controle de forma... É, informatizada, né? Isso foi... ele entrou em vigor em 2009. Então, desde 2009 até outubro do ano passado, ele tava malemar funcionando. Aí, você tem... a ideia do SNGPC é você ter esse controle, né? Justamente para minimizar isso que o, que o caralho tava falando. É, porque... O, o, o fiscal, só o fiscal do CRF, ou só o fiscal do, da Vigilância Sanitária, ele não era suficiente para manter é, tudo em ordem, vamos dizer assim. Né? Uma farmácia de bairro ela era muito mais displicente, vamos colocar assim, é, nesse controle, nesse registro, e era quando você podia vender um diazepam sem receita, né? E dá, fazer os cambalachos e tudo mais. Justamente para evitar esse tipo de coisa que veio a GPC tanto que eu lembro que em 2011, 2010, 2011 é, fizeram uma devassa na cidade onde eu trabalhava e onde eu tinha farmácia, né? E pegaram uns quatro, cinco donos de farmácia e foram para cadeia, porque estava, porque a, a o desvio desse tipo de medicamento, ele é enquadrado no, no, na lei drogas. Né? Então, se você não tem tudo certinho, se você não dá a entrada, você não dá a saída, você não faz a fita louca do bagulho doido do jeito que tem que fazer, é, você, como responsável técnico e responsável legal para o estabelecimento, você responde criminalmente. Pronto.
1: Não, só só para perguntar isso que você está falando, né? dá para ver que a sua vida de empreendedor farmacêutico não era aquela coisa idílica do boticário com seus pistilos e as suas cumbucas, que eu esqueci o nome lá, que é aquelas coisas de pega lá vai, vai lá, gra, graal, você, graal. Que, você que faz tempo que não mexe não. vai lá ah. e pega o um pozinho, pega a planta e mexe, fala com o seu Zé e dá aqui as formulações para ele e fica pensando na vida, vê o negócio passar assim. Você, pelo jeito era, era aquela coisa do do dia a dia de lidar com lei, lidar com... Isso é meio que for só do orçamento ainda, né? Porque a conta tem que fechar no final do mês. E você tem que pagar, tem que pagar o funcionário, tem que pagar o décimo terceiro, e o funcionário fica doente, e não sei o que assim. E é, pelo jeito que você está contando, assim, e você tá contando de um jeito que dá para ver que, que foi te cansando, né? Quanto tempo essa, essa situação durou, assim? Quanto foi que você falou que você falou quer saber? Não é para mim.
3: Cara... E assim, a gente só tá falando da parte de farmácia, né? A gente nem chegou na parte da empresa ainda. Quando o peso da empresa começou a ficar maior do que o, 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 o bom que você fazia, entendeu? Tipo, ah, eu consigo fazer isso, consigo ajudar as pessoas assim, 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 assado. Tô conseguindo ganhar uma grana com isso, isso, isso. E aí, de repente, o peso fica maior, entendeu? A responsabilidade fica maior. É, quando por vários motivos a conta no final do mês não fecha, por ser várias, às vezes algumas decisões erradas, às vezes o mercado mesmo que estava complicado, né é, vários, a concorrência né, porque eu tinha uma farmácia sozinha, era uma farmácia de bairro, aí de repente uma farmácia de rede, né, que é uma outra questão que eu acho que eu nem, nem comentei ainda, né, que é a questão da concorrência um preço Formação de preço, é, às vezes o, o, uma farmácia de rede vende um, um medicamento mais barato do que você compra da distribuidora, né, e não tem como competir com isso. Nessa questão preço, né, o seu, seu diferencial é outro, você vai focar no atendimento, você vai focar em outras coisas e torcer para que dá certo, né, e quando a conta começa a não fechar no final do mês, quando é, sobra mês e falta dinheiro, né, é, as coisas vão ficando mais tristes, as coisas vão ficando mais estressantes, né? E você acaba pensando que não vale a pena, entendeu? E esse tipo, todo esforço, é, trabalhar 10 horas por dia, 14 horas por dia, né? às vezes você entra na farmácia às 7 da manhã e é 10 horas da noite, você tá lá ainda resolvendo pipa, né? só pipa atrás de pipa, e aí você chega em casa e não consegue dormir, é, pensando né, na farmácia, ou quando você consegue dormir, você desmaia, e quando acorda, você ainda tá cansado. É. São. É, esse tipo de vivência, né? E foram. Não foi. Não foi pouco, não, cara. Foi. Foram anos, assim. Eu posso colocar aí que foi uns dois, três anos que foi uma vida assim, né? Que eu tive picos bons, mas o, a média foi complexa, foi complicada, né? E aqui eu coloco, não, é, é uma série de fatores que leva a isso, entendeu? O, não é simplesmente você, ah, é isso ou é aquilo, é tudo junto. E o, como você lida com isso, como, é, é, talvez se você estivesse mais equilibrado, mentalmente falando, né? A saúde mental melhor, né, a saúde emocional melhor, é, aquele desafio você lidaria melhor, só que daí você acaba não lidando porque você não está bem, porque já está já tomando porrada faz um mês, tanto, tanta coisa, tanto problema, tanto problema aí chega uma coisinha, você já ah, surta né? eu lembro que uma das coisas, falando assim da parte financeira, né, um dos exemplos é o ramo de farmácia, o ramo de drogaria ele é um ramo de experimentação fiscal, que eu quero dizer isso Quando o governo pensa assim... Vamos fazer uma uma mudança na tributação... Qual é o primeiro ramo que eu vou mexer? Eu vou mexer no varejo farmacêutico... Pode ser que tenha outros ramos que ele mexe junto... Mas um dos primeiros é o varejo farmacêutico... E eu lembro que... Quando começou o negócio da nota fiscal paulista... O primeiro lugar que foi experimentado... Foi o varejo farmacêutico... E tinha uma outra coisa... Que eu não vou lembrar aqui o nome... Mas era assim... Você paga um imposto chamado ICMS... Né, que é o imposto de movimentação de mercadoria, alguma coisa assim, né? Não vou lembrar aqui o certinho. E antes você pagava ele na venda. Então, se eu comprei lá um diclofenaco é, e vendi, eu vou pagar o imposto relativo a esse diclofenaco na minha venda. Aí eles fizeram uma manobra fiscal, no, acho que em 2011, talvez, não vou lembrar certinho a data, que você tinha que pagar na nota. Então, se eu comprei um produto e ele foi, sei lá, desviado, roubado, vencido, eu já estava pagando o imposto desse produto antes. Em vez de eu pagar quando eu vendo, porque, por exemplo, eu comprei lá um, sei lá, um um remédio lá e venceu. Quando eu fazia a nota que eu estava mandando para incineração, eu não precisava pagar o imposto desse produto, porque eu não vendi ele. E aí, com essa manobra, eu tô pagando antes de vender. Então, eu tinha, era basicamente o um pagar para trabalhar, entendeu? É... E isso foi uma experimentação que eles fizeram. Você sabe o nome do, 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 desse negócio, Pênis? Eu não vou lembrar. Que tinha nota fiscal paulista, que era um, alguma coisa assim, que você tinha que jogar todos os, os seus dados lá o computador. eu lembro também que foi um inferno fazer esse negócio. E tinha esse daí que você pagava antes, que são é. as coisas tributárias, assim, que eu, que eu lembro, mas, assim, várias coisas, né, que você tem que pensar que eu, como farmacêutico, eu nunca pensei nisso, entendeu? É que, assim,
2: quando você tem uma farmacêutica, você é dono da farmácia, você fica mais tempo parado, resolvendo a burocracia para rodar a empresa do que sendo, de fato, um responsável técnico pensando na parte farmacêutica. Esse, esse lance do imposto, eu não lembro qual que é o nome desse, dessa lei, o que foi, do, do ICMS. Mas foi a mesma coisa que deu pau agora na, nas americanas, né? Por quê? O banco, que, o banco pagava a nota para americanas para pegar o produto. Então, quando ela pagava a nota, ela já pagava o ICMS, todo, todo o imposto envolvido. Contando depois, que depois a americanas ia, americana ia pagar ela. porque americanas não pagavam porra nenhuma. E depois a empresa agora está na bosta. Então, o banco que, que pagou a nota, pagou a nota do produto e o imposto. Agora está um puto, porque ele pagou o imposto, pagou a nota e não teve dinheiro de volta. A ideia é essa que eu estou falando Você comprava o produto, pagava todo o imposto referente a essa compra do produto, aí por algum motivo, ou, ou, de repente o medicamento não tinha uma grande saída, não tinha uma grande demanda, vencia a nossa loja. Então, você é obrigado a mandar para incinerar você ia queimar um produto que você já pagou até o imposto. Que não faz, que não a ser muito justo, digamos. Dele, mas dele, quando a, a nossa tributação fiscal é justa, né? Tudo bem. Essa é, é, é osso. Eu lembro que eu, eu fiz estágio com o Johnny lá na farmácia dele por um, por um mês, em julho de 2007.
3: É mesmo, né,
2: cara? Cara, o que o Johnny menos fazia era ficar, de fato, no balcão atendendo. Porque ele ficava, ele e a mãe dele, lá dentro da, da parte da iniciativa, vendo a parte de compras... A parte de divulgação do, da, é do marketing da, da própria algaria, lá no bairro tinha que tinha, um, tinha, um, tinha um, um convênio, uma empresa grande lá, um, meio, bem grandinha até lá na região, que ficar separando os papéis do convênio para poder passar, pagar para mandar para a empresa. Eu não vou lembrar agora o nome da empresa, não vale a pena citar, mas cara, era só burocracia de farmácia de Realmente eu não ficava, acho que eu e o Pompom que ficava lá no, no balcão às vezes. E ainda estava no segundo ano de faculdade, terceiro, 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 2007.
0: Mas até eu, quando trabalhei na drogaria, tinha dias que eu ficava só lançando a receita, porque a única pessoa que fazia isso, porque a loja estava com farmacêutico a menos, o outro não era gerente, ele ficava na parte gerencial, e eu ficava fazendo a parte burocrática que só eu podia fazer. Eu só não queria deixar passar essa
1: parte sem o um momento comunista, porque a gente aqui é contra o Estado brasileiro, oprimir o pequeno empresário, a gente é a favor, pelo menos eu sou, do Estado brasileiro tirar dinheiro do pessoal dos americanos, do dono dos americanos que não foi preso ainda. <risos> então é, todo, todo, todo suporte ao, 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 ao professor Gustavo Vidal e o pessoal da categoria. E cadê esse pessoal dos americanos aí? Eu <risos> queria falar isso, aí, essa intervenção. <risos>
3: eu quero só falar. É de um né, que o caralho falou aí do, do estádio dos dois, né? dele do pompom. Eu quero só lembrei duas
1: coisas
3: que eu lembrei: duas coisas. A primeira coisa foi o pompom chegando na farmácia com um pompom, né? Aquele cabelo <risos> do tamanho. Do... Ele tinha um black do power. Para
0: quem não conhece, o pompom ele era um moço daquela é que nem eu, branco... mais branco do que até a cor azul. E um Black Power.
3: E um Black Power, né, e minha mãe pegando ele pela mão, indo no cabeleireiro <risos> e voltando com uma cara tão triste. <risos> eu voltou sem o cabelo, Paul então. Paul. o cabelo, ah,
2: né? A cara de era dele era, era visível e risível, velho.
0: Sacanagem. Você tô acabando do GTA sandando. A gente chega com o Black Power e sai sem
3: nada, né? É. Eu fico triste. Meu. Eu tô rindo, que é engraçado. A cara dele era, foi a, a melhor. É impagável, impagável. E a outra coisa que, que eu lembrei aqui agora é que a gente fez uma palestra. Puta né, que do, pariu! Dos alcoólicos anônimos. Nossa, que você cara. caralho. E a gente saiu de lá pra beber. É, foi isso, gente. <risos> a gente foi na sala ao lado, era um bar do lado. Sala,
1: Nossa, gente. Não, Ontem eu, eu peguei o treino, dei uma passeadinha aqui. Ah, aí, tipo, 9 horas da manhã num sábado, sei lá, até uns 18, 20 anos no máximo, no trem aqui, tomando cerveja. Porque, né? Ah, aí minha amiga, né, que virou, nossa, eu achava antes de vir aqui pro Reino Unido que em inglês era tudo quieto, educado não falava alto olha aqui, nove horas da manhã o pessoal bebendo, eu é, horas... Mas é sábado então já não conto como alcoolismo, né nossa nove <risos> horas da manhã no sábado, foi segunda-feira
3: foi segunda, é. né? no sábado é, não, pessoal, aí pode, é
4: professor Gustavo gente...
3: ai meu Deus ah, bem. <risos> Voltando eu uma agora
4: para você. Oi.
3: Voltando agora a parte
2: séria do programa.
4: É, você entendeu, né? Muito obrigada. Que bom que você é inteligente, é, caralho. É, professor Gustavo, <risos> deixa eu fazer uma pergunta pra você. É, quantas pessoas, assim, de funcionários, só não de funcionários agora, cont- contando você mesma, inclusive, né? Como responsável técnico e tudo. Qual será o mínimo de pessoas que você precisa pra tocar uma farmácia? Como a, como a farmácia que você tinha, que você fala que é uma farmácia de bairro, né? É, qual era o mínimo de pessoas que você precisava ali pra manter esse negócio? Ó,
3: oh, depende do movimento de uma farmácia. Se você for pensar numa farmácia que vende hoje 50 mil por mês, o que é, assim, básico, 50 mil hoje é básico, você vai, pensar, vai precisar, funcionando das 8 às 8, né, 12 horas por dia, estou é... pensando assim, né, uma farmácia pequena com um dono, é... o dono vai ter que fazer pelo menos aí umas 10 horas por dia, né, de sábado, vamos, vamos colocar aí que ele. Não, eu tô colocando a questão do horário, porque a questão do horário é importante, tá? Uh, sei lá, de sábado até uma hora da tarde, e domingo não abre. Vamos colocar, colocar nesse mínimo, né? Eu acho que é o mínimo que uma drogaria precisaria funcionar pra ser legal, assim, no bairro. Pelo menos cinco pessoas.
4: Cinco certo. Pessoas por, e você. Por turno,
3: né? Hã? Não. Cinco Sim, porque o, o, o dono... O dono é forever alone, cara. O dono abre e fecha. Duas horinhas para almoçar, de vez em quando. É. O dono abre é e fecha. Você precisa de um caixa. Um caixa... E... Do, um, um caixa dos, dos atendentes? Um caixa, dois atendentes, ou um caixa e dois farmacêuticos. Se, se o cara não for farmacêutico, ele tá lascado, né? Porque ele precisa, pelo menos, de um farmacêutico ali num contrato sem CLT, né? ter um. Uhum. Se for CLT, ele tem que ter dois. Se ele não Exato. for farmacêutico, se ele for farmacêutico, beleza, né, aí ele precisa de ele mais dois atendentes, um da manhã, um da noite, e um caixa, e dois caixas, né, ele mais dois atendentes, mais dois caixas, se é, for assim pensar no penso. horário de 12 horas por dia. É. folgas só de domingo. Escala 6 né? por um Sábado, se ele for abrir à tarde. Sábado, se ele for abrir à tarde, ou ele vem à tarde, ou... Daí ele divide. É, assim é funcionar. É, seis pessoas Agora, no mínimo. Seis pessoas. Tá. Cinco. Se Isso que massiva.
4: você não tá contando ainda com um contador, com um advogado. O que mais você precisa de assistência aí?
3: Olha, um contador precisa, porque é muito, é muito detalhezinho muito detalhezinho. É, tem que ter um contador. Questão da informática. Vai depender da pessoa. Se a pessoa tem alguma filia por computador, se a pessoa tem um, consegue mexer em alguma coisinha, né, você coloca aí um computador no caixa, um computador no balcão, compra um sistema de digestão, tá suave. Né, eu tô falando assim, mínimo, tá? Nessa farmacinha teórica que funciona das 8 às 8 e sábado até uma hora da tarde. É, dois computadores, talvez se tiver um. Uma, um, uma filia por esse computador um, baixar lá um sistema de gestão você consegue comprar um sistema de gestão simples, né, hoje em dia se você quiser um sistema específico em farmácia, tem muitos bons tem bons que você consegue comprar mas aí já tem um custo, é um custo mensal né? advogado ah, principalmente questão é, de funcionário né, questão trabalhista para você evitar de fazer merda né, porque é muito detalhezinho tem muita coisa funcionário tem muito direito e muito dever só que eles sabem muito bem os direitos deles e os deveres nem tanto então é meio complexo isso eu já tive funcionários excelentes sensacionais e já tive funcionários complicados né? é aquilo que a gente tava falando né, do ser humano uma uma empresa para
2: fazer a folha de pagamento ou só fazer a folha você mesmo,
3: como que era essa parte? Contador. Contador, contador também? Fazia, contador fazia. Ah. Assim, é, é, na minha drogaria, que eu já cheguei a ter 20 funcionários. É, ali, sim, precisava de um contador. Se tem, sei lá, se é nessa farmácia hipotética que a gente tá falando, né? Vamos colocar no começo da drogaria, né? No, quando meu pai abriu, era meu pai, eu, minha mãe, meu irmão, meu avô. né? sem folha de funcionário nenhuma né? era ali era aquela coisinha mais suave mas vamos colocar ali um cara que abre a farmácia vai colocar aí um talvez um filho para trabalhar ali num caixa num período do dia que isso acontece muito né? principalmente quando tá começando você tem aí dois, três funcionários ele mesmo faz a folha né? não precisa pagar o contador para fazer isso o que mais? questão de gestão de estoque, gente é, gestão de estoque é uma coisa que a gente teoricamente devia ver na faculdade porque não é só a drogaria que vê né? se um cara que vai pro hospital o um cara que vai ver eu mesmo hoje eu trabalho com gestão de estoque na, na, na farmácia municipal você tem que ter noção de estoque você tem que ter noção de, um, de uma curva XYZ de uma curva ABC né? é uma coisa que você precisa ter e o sistema, se você pegar um sistema de gestão bom, ele te dá isso mas você tem que conhecer o seu o seu estoque, né? Você tem que conhecer o seu a sua sazoni, sa, sazonalidade, né? É, por exemplo, existem medicamentos que vão sair muito mais no frio, existem medicamentos que vão sair muito mais no calor, né? Então conhecer essa gestão de estoque também ela é essencial e muda muda é... De farmácia para farmácia Onde você está com a sua farmácia Onde você está na comunidade né? Colocando um pouquinho da minha experiência Trabalhando em rede Quando você tem uma farmácia no centro Você tem uma gestão de estoque Quando você tem uma farmácia no bairro Você tem outra gestão de estoque Tudo isso ele muda Então ele é muito Você tem que conhecer a comunidade Onde você está inserido Para você conhecer o seu estoque E, e, E isso também muda é, conforme o, o, o tempo, conforme a, a região onde está inserido. Né? Então isso são conhecimentos que você precisa ter. É, gestão financeira. É, eu acho o conceito mais difícil para mim, para mim, assim de longe, de tudo que eu fiz em drogaria, o conceito mais difícil em aplicar, não em conhecer, mas em aplicar, é o tal do fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é muito complicado, porque Pensa assim: você pode comprar uma mercadoria, pagar à vista, pagar em sete dias, pagar, sei lá, dividido no boleto, 30, 60, 90, 180, você tem tudo isso daí. E o seu recebimento, ele não, ele também é, é diferente. Às vezes, você vai, por exemplo, você vai comprar, você vai receber uma coisa no cartão, você vai vender no cartão, cartão de crédito. Você vai receber, o que você vendeu hoje, você vai receber daqui 30 dias, então você não tem esse dinheiro agora, você não pode contar, sei lá, vende mil reais em cartão de crédito hoje. Primeiro que você não vai ter mil reais, né? Você tem que pagar a, a porcentagem lá do cartão de crédito e você vai receber daqui 30 dias, então você não pode contar com aquele dinheiro para pagar um boleto hoje, você tem que jogar aquilo no, no, nos recebíveis do futuro para você pagar um boleto futuro. E, e o quanto de dinheiro vai sobrar hoje para você, quanto que vai ter na sua mão né, para você pagar as coisas da farmácia é uma outra coisa que é, que é complexo você entender, quando você é o dono o dinheiro não é seu o dinheiro é da farmácia, o dinheiro é da empresa você não, se eu vendi 5 mil reais hoje, certo? De, sei lá, ontem ontem foi sábado, vendi 5 mil reais eu tenho 5 mil reais na minha carteira aqui eu não posso pegar esses 5 mil reais e lá comprar um Playstation 5, por mais que eu queira, entendeu? Por quê? Porque eu tenho boleto segunda-feira para pagar da empresa. É... Essa gestão ela é muito fina. É... E é difícil você entender ela em alguns momentos da sua vida. Né? Então, toda essa questão financeira que você vai... E olha, gente, eu, eu, nem, eu nem tô falando de farmácia, né? <risos> eu, tô, eu tô falando de empresa. Né? De tudo que você tem que pensar para você poder deixar que o seu, seu, o, o seu funcionário ali é, dê um bom atendimento. É, e, e eu fazia treinamento, eu, além de tudo isso daí, eu fazia treinamento lá com, com, com o pessoal, é, como é, sanar o problema do paciente, como ser referência no balcão, como vender com ética, né? É, aquela coisa da como evitar terapia como é, é, aliar o interesse econômico com o interesse em saúde daquele cliente que está chegando aqui. né Como você plantar para resolver os problemas do cliente. Então, você ensina, só que não é você que está ali na, na ponta do balcão fazendo. Então, muitas vezes, isso também dá problema. E quando estoura o problema, às vezes você está no meio de uma ligação com o banco, resolvendo alguma coisa, aí você tem que Parar essa ligação e falar assim, depois eu te ligo e vai lá e resolve um problema com o funcionário ou um problema com um cliente que foi mal atendido ou o cara, o, o cara no balcão fez alguma coisa errada e você vai ter que ir lá resolver. Aí depois você volta, volta para o problema financeiro. Então são coisas que você está numa linha de pensamento. Você está aqui resolvendo o problema A. De repente você tem que resolver o problema C. Aí você volta para resolver o problema A e no meio do caminho te pega para resolver o problema B. E aí você ainda não conseguiu chegar no problema A. Aí o problema A, você não conseguiu resolver hoje, vai resolver ele amanhã, quando você chegar de manhã, às sete da manhã, porque você tem que resolver o problema A, porque senão você não vai pagar o boleto de sexta-feira. Eu acho que é isso aqui, ia ter uma drogaria. (risos) Pode falar.
1: É é bem legal, porque o que está me passando dessa sua sua história, né, se você contar pra gente, é que não só todos esses, esses... Essas uma estresse tudo mais estável você, mas que parece e por favor me, me confirma se foi essa impressão tá ou não, que em algum momento você tá você tava não se sentindo mais farmacêutico. Tipo, não foi para isso que eu, que eu vim para cá. Sim, não, não foi, não é, não é, não é isso que eu queria da minha vida, né? foi mais ou menos isso, assim, foi isso que levou você a um momento de chegar e falar, quer saber, eu quero quero voltar a ser farmacêutico, eu quero quero voltar à raiz.
3: Sim, sim, assim, você pensa assim, e fala assim, mano, é pra isso que eu fiz faculdade? Que pra isso eu não precisava ter feito faculdade, tá ligado? Eu não precisava estar aqui, eu quero resolver o problema do paciente, eu quero resolver um problema de medicamento, Eu tava lá, né, na faculdade, eu tava é lá no núcleo, né, fazendo atenção primária, fazendo lá a atenção farmacêutica, né, mexendo com, com a saúde das pessoas e, de repente, você se vê mexendo só com número, é, só com bucha, né, com, com dinheiro, com... Você não, tá, você não tá mais vivendo aquilo que você estudou para fazer, né, então vira a chavinha, entendeu? Vira a chavinha e você fala, não, mano, não quero tá aqui, não quero tá aqui, eu quero quero... Estar tá atendendo o paciente, quero estar tá resolvendo o. Eu quero ser farmacêutico, né? Pode falar.
4: Eu acho que é importante deixar claro, né E caso não tenha ficado já no começo De que essa é a sua experiência a sua história, né, João Porque a hum. gente pode muito bem estar Pode muito bem ter alguém escutando aqui a gente E falando, poxa, mas o que eu queria Era exatamente ter um negócio ou O que eu queria era criar a minha própria rede de farmácias O que eu queria é, né, x Mas é, o ponto é um pouco esse É um ponto de que é importante entender E eu acho que esse exemplo serve é, você está falando aqui de ser dono de uma farmácia. Mas esse exemplo serve é, para quando você, sei lá, imagina que você é uma pessoa que cozinha super bem, aí todo mundo começa a te falar: você precisa ter um restaurante. Então a pessoa vai lá e fala: Nossa, é verdade, vou abrir o meu restaurante. O que que acontece? A pessoa. Se, a, se o que motiva a pessoa, vamos falar de motivação aqui, né? Se o que dá prazer em trabalhar é poder cozinhar, é poder tacar mão nos alimentos, é poder servir as pessoas e no seu caso, João, era resolver era estar em contato direto com o paciente era poder é, ajudar o paciente com todas as questões de saúde que ele trazia e ser um ponto de confiança, ser entendido ali né como um, um líder comunitário é, se o que te dava braseira era isso, você acabou indo parar na parte do negócio que que é um negócio, assim, é uma parte que precisa existir para o negócio rodar ou então você contrata um administrador profissional, não sei se existe esse tipo de pessoa no mercado, assim, quem só administra negócios, por exemplo, para que você possa ficar no balcão. E aí também não sei se fecha a conta, que é a história da... que a gente estava comentando antes. Mas é importante ter essa consciência, né, de que sempre que você faz alguma coisa muito bem, não significa que ao tornar daquilo um negócio, é, isso vai continuar te dando... Não, 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 deixa, deixa eu mudar minha frase. Eu acho que o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que é importante entender o que está que por trás de um negócio e você ter o autoconhecimento combinado do que, que é que te dá prazer ao fazer aquilo que você faz, né? Porque a, ao saber que você... Aquilo que você faz bem, seja lá o que for, se for cozinhar, se for, sei lá, artesanato, se for ter uma farmácia, se for... Pensa no que você quiser. Ao tornar aquilo um negócio, vai ter uma parte daquele seu tempo que vai ser exigida para manter esse negócio, claro que vai variar proporcionalmente falando né, se você tem um negócio mais complexo vai te exigir mais tempo se você tem uma coisa mais simples pode ser que exija menos mas a questão é você ter autoconhecimento de entender qual é a parte que você gosta mais, qual é a parte que te motiva e entender se, se, se ao tornar lá um negócio... Você vai continuar podendo fazer aquilo que te motiva, né? Podendo estar em contato direto com aquilo que te motiva... E aquilo que você gosta e aquilo que te dá prazer. E para evitar... Que é o seu caso, é a história que você está trazendo aqui, né, João Para evitar essa frustração, né? Para evitar esse, esse desequilíbrio entre a vida e o trabalho... Que te pôs num estado de burnout, talvez, né? De, de, de excesso, cansaço excessivo, cansaço mental... E, e, e todo esse processo que você acabou entrando por querer manter aquilo que você, no final das contas, herdou, né? Que você já vem disso desde o começo da sua vida. Então, não. É isso. É esse é o comentário.
1: É, aí que eu tô, vou usar esse momento aqui para fazer um comentário semelhatório que a Carol usou um exemplo que, que me, me chamou muita atenção. Às vezes, um restaurante, por exemplo, né? Se vocês ainda não assistiram a série The Bear na Disney, na, na Disney, eu recomendo muito, mas, mas muito mesmo, né? Uh, por... Cara, não, assim, é muito boa assim, O cara, é, tipo, o irmão dele morre Então ele tá em né? ele acaba E ele acaba herdando o um restaurante Do irmão dele em Chicago E ele trabalha num no restaurante e vai pra cuidar e o restaurante tá com o pra caramba o irmão ele tá levando pra máfia o negócio tá meio quebrado as coisas tá tipo, tudo zoado no restaurante ele também tá zoado porque ele tá, tá em luto aí tipo, a história acho que são oito episódios, cara, meia horinha eu, eu, você começa, você vai, assim dá pra terminar hoje se você quiser se tiver acesso ao Disney Channel ou outra forma de ver essa série Mas, cara, você vai passando aquela ansiedade, assim, sabe o cara tentando resolver o problema, aí aparece o problema, aí quando vai um negócio aí, tipo, queima a máquina, aí tem que arrumar a máquina, não tem dinheiro pra arrumar a máquina, aí não sei o que, tem, tem, tem gente que vai... Aí, sabe, é. você tem, tem uns dois ou três episódios, você fica, gente do céu! Mas é muito bonitinho, assim, você, eu, eu chorei assistindo, dei risada assistindo, é, mas assim, eu recomendo muito, assim, porque basicamente é as duas coisas, o cara cozinha muito bem, ele é um ótimo cozinheiro, mas agora tem esse li, li, uh, O desafio dele é lidar com um restaurante que tá pra quebrar. A gestão. Né? É. E com o luto de ter perdido o irmão. Né? Então é uma série muito boa, assim, muito, muito boa. Isso recomendo pra todo mundo aqui e pros, pros ouvintes também. Não me pagaram pra falar isso, só pra
2: falar. Ah, isso foi uma indicação de uma dica cultural no, no chateiro verbal, de um tempo atrás, eu ah, acho.
1: Ah, foi? Não, não
0: vi. Ah, foi, acho.
1: Eu eu ouvi, ouvi
0: do Gaveta. Ouvi, é.
1: O Gaveta sugeriu, falou: ah, Vou dar uma chance pra essa série, porra! Muito, muito bom. Era, era isso. Falou. Mas, mas, mas já que eu tô falando, mas, João, beleza. Você decidiu, você viu que ó, não é pra mim. Né? Como é que foi essa transição? Tem que arranjar outra coisa na minha vida e, e entrar pro, pro SUS. Como é que foi essa, esse período de transição? Que agora a vai pra vitória. <risos>
3: <risos> então, foi. Foi assim, né? A gente vendeu a drogaria e eu precisava fazer alguma coisa eu falei assim o que, que eu vou fazer da minha vida né é, eu tinha feito uns cursos de reiki né foi quando eu né uma das coisas que eu fiz que eu fazia para desopilar, né é, era essa questão do, do reiki era uma coisa que me ajudava bastante é, aí eu até pensei e falei não não quero nem ser farmacêutico você terapeuta holístico né durante um mês eu fiz isso né e eu já vi que não era para mim e meu pai, ele falava que é o seguinte, a farmá- existe a maldição da farmácia. Que depois que você entra na farmácia, você nunca mais sai. Né? Era uma coisa que meu pai falava. E eu pensando nisso, eu voltei para farmácia. Né? Eu joguei meu currículo, fui trabalhar numa rede. Trabalhei na rede de 2014 a 2018. E nisso eu fui tentando é, concurso. Fui estudando para concurso, fui pegando o manejo, o traquejo, porque concurso é assim, cara, você tem que ter traquejo, né? Você tem que ter vivência de concurso. Você vai prestando, vai prestando, vai estudando, aí, às vezes, dá sorte de você pegar o que você estudou, cair no concurso, né, e, e bora, dá certo. É, foram, acho que foram dois anos, porque o primeiro ano, primeiro e segundo ano eu me estabilizei, é onde eu, eu tinha que me estabilizar na parte de ser funcionário, né, você recebe bem menos do que quando você é dono, né? ah, os numerários que chegam são bem menores, né? você tem que ir adequando as coisas, adequando a parte financeira, e aí depois, com, com, acho que de 2016 até 2018, eu fui prestando concurso, fui prestando, prestei EBSER, prestei aqui, as cidades em torno, eu prestei todas, prestei Sorocaba e aí você fala assim, aqui eu errei isso, aqui eu errei aquilo, aqui puta, não passei não passei por isso aqui tal, e até que chegou que eu eu passei, em 2018 eu passei e estou aqui como funcionário público casou que foi quando Sofia nasceu, né 2018, e uma das coisas que eu mais tinha medo era essa questão do tempo, porque drogaria você trabalha muito assim, o seu horário ele é, é meio complexo né? às vezes não bate com escolinha, com, com quem você vai deixar uma criança e tudo mais e, e nisso o, o horário da drogaria, o horário da da, da, da prefeitura ele é tranquilo, né? então ele bate com o horário da escolinha, então eu, eu posso deixar, eu, eu ir trabalhar eu deixo a Sofia lá, sai do trabalho pego Sofia né? então uma das preocupações foram mais de boa E hoje o trabalho na prefeitura é aquele aquele que você tenta ser o melhor farmacêutico possível. Existem problemas, né? existem algumas complexidades, mas hoje eu sou muito mais farmacêutico do que eu era quando eu estava na empresa. E e falando assim, pegando o que a Carol falou, é, é, é bem isso, Carol. Porque teve uma época que eu consegui ser o farmacêutico, né? E e essa época que que eu consegui ser o farmacêutico né, lá na na drogaria Vidal era o... foi uma das melhores épocas ali, né? Inclusive até a gente aumentou o nosso movimento, aumentou o número de clientes. Só que assim, eu só fazia isso, né? Quando eu tive que assumir a parte... 100% né, da parte administrativa da coisa que que o negócio foi pegando, o burnout foi chegando e tudo mais. né? E a empresa ficou muito grande né? e e talvez eu não soube lidar com isso. né? um tamanho que ela ficou, eu não tive a maturidade de manter ou mudar alguns processos para manter a empresa, né? porque... Em 2007, quando, quando o caralho foi lá, eu tinha um faturamento... Ah, não dava 100 mil por, por mês, né? Em 2010, a gente tava vendendo quase 300 mil. Então, era uma... acho é, que quando, quando o caralho foi lá, a gente devia ter uns 5, 6 funcionários. Em 2010, a gente virava 24 horas e tinha 20 funcionários. 22, né? Se for contar eu. Eu e minha mãe. É, então também existem essas questões, né, existem essas questões do, da história, do, da questão do que é ser uma empresa, né, e, e eu acho que a sua fala, ela foi muito feliz nisso, porque uma empresa, para rodar, ela precisa de várias, várias engrenagens, né, em qual engrenagem você vai querer estar, em qual, qual engrenagem que vai te fazer feliz, né, e... e... E o pessoal fala assim: ah, não, vamos abrir uma empresa, você dá conta, você dá conta. Muitas vezes você não está afim, você não está afim de ligar para o banco, você quer lá é, é, cozinhar, né? colocando o exemplo da cozinha, você quer, ser o, você quer ser o cozinheiro e não quer sair ali do, 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 da frente do fogão, você não quer passar o dia inteiro em ligações com o banco, ligação com o fornecedor ou tudo mais. Né? Isso eu acho que é muito importante, a pessoa que. Talvez queira abrir um negócio, ter essa noção, né? Do que que ela gosta de fazer.
4: É, e foi importante sim, sim. na sua vida você ter vivido todas essas experiências para saber o que que você tinha certeza, né? Porque no final, hoje, pelo menos é, sendo farmacêutico, que nem que é o que você fala, que você faz na farmácia da rede pública, você sente essa motivação, você não perde a motivação, você não perde o prazer do que você tá fazendo ali na hora que você tá trabalhando, né?
3: Sim, sim. É... sim. Acho que isso é importante, né? Não,
1: gente, vamos lá, com hoje o episódio, ó energia lá em cima <risos> então a gente a gente a gente foi uma coisa você chegou no ponto falou gente ó esse episódio de, de pessoas tentando achar seu lugar na vida Porque é uma coisa muito bonita eu estou gostando muito dessa história João mas beleza ó você tava lá tava assim tudo frustrado falou não meu Deus não quero dinheiro não gosto de dinheiro dinheiro não é para mim eu quero meu negócio é ser pobre, ter para um pra minha filha, o que. <risos> eu tô falando brincando, mas é uma atenção muito bonita, né? Uh, é uma coisa importante, tem coisa mais importante, tipo, dinheiro é bom, mas dinheiro não é tudo, né? Uh, mas eu, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, tipo, a, as coisas que valem a pena. As coisas que valem a pena pra. Tipo, eu sei que você tem bastante problema, você mesmo falou, uh, tem muito problema lá na prefeitura, eu imagino quanto problema você, você não vê. Mas uh, você pode contar pra gente algum momento que fala, gente, puta. Era, era isso que eu queria. De novo, tem farmacêutico que vai ser o farmacêutico administrador. Eu sou eu o sou farmacêutico professor hoje em dia. <risos> uh, mas os momentos que você fala, porra, um momento que você terminou o dia, porra, foi hoje, hoje eu, o dia terminou bem. Hoje eu senti que eu fiz a diferença, do, pro, hoje eu fui eu.
3: Cara, é, quando você atende, quando, vem, quando chega um problema, e, ou às vezes você consegue identificar o problema que a e você sabe que a sua presença ali A sua ação ali Foi essencial para aquela pessoa né? É, vou dar um exemplo Não sei se eu já devo ter comentado Em algum episódio, alguma coisa assim Uma vez eu fui fazer uma visita domiciliar A casa de uma paciente De uma senhorinha Que não tava conseguindo Manter a pressão dela Não tava, não tava conseguindo A pressão dela tava elevada Não baixava, não baixava, não baixava eu Falei, vamos ver como que tá lá a medicação dela cheguei lá falei assim me mostra como que a senhora toma né sem perguntar nada só falei assim me mostra como que a senhora toma né que essa é uma das técnicas né você chega lá você quer saber como que está o trem né o que que ela está fazendo sem julgar sem nada né é, me mostra como que você está fazendo ela vai emitir os remédios né emitir me os medicamentos dela e ela me mostra ah, esse daqui é o medicamento de xixi que eu tomo todo dia de manhã né seria o hidroclorotiazida um diurético, aí você pega na mão, você olha e aí você lê amoxicilina. Ela tava tomando amoxicilina todo dia de manhã achando que era um diurético.
4: Mas, gente, não pode ser. Quanto quanto antibiótico essa mulher tinha na casa dela?
3: É, não, aí você vai vendo, né? Quanto antibiótico ela tem na casa dela. Por que que ela tem tanto antibiótico na casa dela? Ela não... Ela não lê, né? Ela não, 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 não sabia ler e tudo mais. E, e cadê o filho dessa mulher? saber As questões vão, é assim, pra casa do chapéu. E foda é que cara, a vida com
0: um pequenininho, né? E ela é, é um tarugão. Sim, Carol, sim. Pergunta você tem de monte.
2: Você vai ter resposta para suas perguntas. Pode ficar tranquilo. Pergunta vai ter um caralho. Resposta
4: vai ter
3: tudo Uma caralhada de pergunta.
4: Eu trabalhei, é. eu positivo. <risos> Eu cortava comprimido para fazer para as pacientes também. Eu sei, sim, eu sim. sei. Tem até hoje aquela, mitologi, a, aquela mitolog, mit, mitológica aquela mitológica, aquela história, deixa, é, deixa, eu, deixa eu mudar mudar minha frase. Aquela fábula. história, aquela fábula, exato, daquele senhorzinho que pegava a medicação do mês inteiro no postinho, chegava em casa e batia tudo no liquidificador. E tomava uma pitadinha sim. de pó todo dia. Lembra dessa história, João
3: eu Lembro, lembro. Eu Exato. lembro, lembro. Tava
4: tudo descomprimido no liquidificador, batia, é, não, fazia não, não. um não, pó nem ali. Nem fudendo, nem
1: fudendo. Aí de manhã,
4: a, a, a dose dele era de manhã tomar uma pitadinha daquilo. Que se, já, o que era aquilo, ninguém mais sabe, né? No caso.
0: Já deixei com pinga, reparar Não, nem fudendo. É,
4: se não me misturava na Eu conheço
0: pessoa que faria isso.
3: sim
4: eu Mas essa história, um essa história é real, não é, João? Era que a galera circulava lá no, no, no posto? Era, era, era real. Era. era real. É porque eu era conto era hoje real. em dia, as pessoas fazem uma cara que eu falo, gente, isso é vida real. assim. Aí a galera achando que eu tô inventando. assim. Não tô inventando, sim, gente, é vida real.
3: Você não sabe, Ele bateu né? Em é. água, sei lá, eu um A, sucro, a, gente cara, a gente não tá o dedo e colocava debaixo da língua, vai saber.
4: Não, assim, essa, essa de todas as versões de adesão inteligente Que a gente chamava de adesão inteligente, né Todas as versões de adesão inteligente que eu já ouvi na minha vida assim, eu Acho que essa foi a mais criativa de tudo A pessoa bater os comprimidos todo do mês, assim, no liquidificador E depois tomar uma pitadinha todo dia Cara, tá mas vivo. é muito inteligente, assim Tipo, é muito criativo, sabe? É um tá cadinho por dia, É né? óbvio que tá, mas é muito criativo
3: é, Aquela coisa, por exemplo, do anticoncepcional que a mulher, ela... Né? Ela não, tem efeito. dia seguinte, é. toma ela e o marido,
0: cada um... Isso que eu falo, eu também não, de não, não, mas
3: é assim. O anticoncepcional vai, é. vai ser feito aonde? O anticoncepcional vai ser aonde?
4: Exato.
3: Então de, eu vou tomar pra outra boca.
4: É, exato. É, é isso, gente. É isso. A galera é inteligente pra caramba. É a gente que tá ensinando as coisas erradas. Por isso que eles sabem o uso <risos> né?
3: Então, são casos assim, mentira. é... é... A mesma, né? A Carol comentou o negócio que a gente cortava e fazia a unitarização da dose. Tem um caso que é assim, quando eu entrei no posto é, um, um, um rapaz aí de lá de seus, seus 30 anos, tem lá o, os probleminhas dele, né? E a mãe também é um pouco confusa. É, ele não, não, ele não, não se cuida, ele não, não, ele não tem capacidade de autocuidado. Né, quem cuida é a mãe. E a mãe também tem lá o Algumas complicaçõezinhas dela, de entendimento, ela não lê. E dava tudo errado. Tomava aí, sei lá, dois, três antipsicóticos, um um antipilético e uma cacetada de coisa assim, sabe? Porque, assim, adoro saúde mental, né? Esses problemas de saúde mental, eles sempre chegam pra mim. Por quê? Porque eu gosto. E aí o que eu fiz? Unitarização da dose. Hoje em dia, sabe, o moleque tinha aí, sei lá, três, quatro quises por dia hoje em dia ele tem uma, duas crises por semana. Por quê? Porque ele tá tomando o remédio certo. Por quê? Porque eu faço a ah, da dose. Tá. Né?
4: Exato. É resultado da otimização da terapia só, né? Só, mas sim, é muita coisa.
3: No caso, né? Sim, sim. Porque antes ela não tomava. Aí dava demais, ou às vezes dava de menos. E não tinha um controle. Aí eu falei, não, deixa pra mim. Aí todo, toda semana eu deixo, eu falo assim, isso aqui, isso aqui é da manhã, isso aqui é da tarde, isso aqui é da noite. Ela só tem que que tirar o um negocinho, dar lá meu, na boquinha do, 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 do rapazinho e pô, entendeu? É, e aí você vai melhorando a qualidade de vida das pessoas, assim, é, São muitos casos pontuais. No, eu acho que um dos mais recentes, é, conversando com uma moça né, lá na farmácia, ela teve um, um, um problema lá com o marido, com relação a drogas e tudo mais, e aí o conversando, trocando ideia, fala assim, toma esse medicamento desse jeito, e aí você sai um pouquinho da questão da farmacoterapia, e vai na questão do, 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 do que fazer para sair das drogas, essa questão da dependência química, dependência física, né? aí você troca uma ideia ali com a moça, depois você, daí o, o rapaz aceita conversar com você, porque você é uma referência ali, né? Veem, toda vez que vão lá no posto, te ali, você dá sempre aquele atendimento, o cara acredita no que você tá falando, ele segue o que você tá falando, né? O que é muita responsabilidade, mas também é... você tá ali para isso, né? Então você vira um profissional da saúde em prol da saúde das pessoas, entendeu? E, cara, isso para mim não tem preço. Só comentar, é, de fato, é de fato um profissional da saúde
2: e da saúde coletiva, né? Você vai várias pessoas pontualmente, que no final, a população daquela região está muito bem cuidada. Muito bem, Sim, né? Muito... Tá bem cuidado. ponto não também não vamos... Às vezes você consegue cuidar tudo Estamos fazendo o que a gente consegue.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Não, eu vou comentar, mas, tipo, aqui eu comentei já que eu dou aula de, de desenvolvimento profissional, né? Então, como isso começou é uma longa história, mas no final dos contos eu dou aula de desenvolvimento de carreira. aqui então, Aí teve uma, uma aluninha que chegou para mim, ano passado, fim do ano passado. Você vê quando a pessoa quer falar com você, ela tá só tipo, esperando, né? Eu tava com essa aí, tendo de conta a pessoa, falar: não, você quer falar comigo, tudo, eu já não dava mais aula pra ela. Ela, e, e basicamente ela tava muito ansiosa, você que ela tava aí, realmente muito ansiosa. Porque ela não sabia o que fazer depois de formada. E ela tava no meio da faculdade ainda. Faltava um ano e meio pra terminar. E assim, na hora, tipo, sabe da, daquela vontade daquela, daquela risada gostosa, mas eu sabia que isso ia assustar ela em vez de pelo nem entender que eu tava rindo da cara dela. Mas eu olhei com aquela cara de, ai, conta dá um abraço. Ai, ai, que bonitinho, assim. Aí eu deixei, um ela, ela falou, falou. Ela falou, não, Fala que eu não piora. Sei, Eu não sei o que fazer. Parece que todo mundo sabe o que fazer da minha vida, vida, mas eu não sei. Você tem como me falar o que que, que a gente faz depois de formado? Aí eu olhei pra ela. Eu não posso falar isso pra você. Porque eu também não sei. (risos) Ninguém (risos) sabe. É é parte do processo. É parte do processo. Aí eu fiquei com ela. Quem
4: acha que sabe... Pode ser que nem consiga fazer o que tá achando que vai fazer,
1: entendeu? Isso!
4: Quem acha que sabe, possivelmente tá errado. Não,
1: nunca né? é muito errado, aliás. Eu falo, gente, eu posso te falar várias coisas que você pode fazer. Mas depende muito do que você quer fazer. Depende de aparecer, depende de onde você quer fazer isso. Às vezes você começa a fazer um negócio e depois você não gosta, você muda eu acho que, eu acho que só, a gente tem 15 minutos tá? a gente tá em tempo aí acho que eu o um comentário para todo mundo, assim, eu acho que é interessante porque essa, essa é uma história muito bonita Ju, essa história, eu não sei se alguém já te falou isso eu espero que tenha, mas essa é uma história muito bonita muito, muito bonita mesmo né? e, e agora brincando de professor, doutor da Silveira vamos aí gente, vocês como é que vocês lidam com essa, com essa coisa profissional de o que vocês esperavam e o que vocês estão fazendo hoje vocês, 63 três aí
4: eu adorei a pergunta é, Bom, a primeira coisa é que eu fiz a brincadeira Do quem acha que sabe tá errado Porque essa é a minha história, né Eu, eu, eu sempre soube muitas coisas Só que a vida Acabou acontecendo, eu fui parar em lugares Completamente diferentes, que foram inclusive muito melhores Graças a Deus que a vida estava melhor que eu Mas assim, eu sou dessas que, que Admite o erro assim, O erro no sentido, né, do tipo é, Eu admito quando eu tenho Que replanejar né Eu sou daquela pessoa que gosta de controlar, então eu preciso ter planos, mas eu, eu digo até para as pessoas que trabalham comigo hoje em dia que mais importante do que ter planos é ter a capacidade de olhar e falar bom, está na hora de replanejar e abrir mão do que eu planejei antes. Então essa flexibilidade é importante e a capacidade de replanejar eu acho que ela é tão importante se não mais do que ter os seus planos inicialmente, sabe? É, porque é isso, a gente não controla nada, a gente acha que controla muita coisa, mas não controla nada. E enquanto a gente faz os nossos planos, a vida acontece. né Vão acontecendo os perrengues, vão acontecendo as coisas externas que a gente não tem nenhum controle sobre. E é importante aceitar, né? É importante ver, olhar para fora, falar, não, então, vai, eu entrei na faculdade querendo trabalhar no laboratório, mas eu tô vendo que hoje... A tendência de mercado de laboratórios, assim, laboratório de análises clínicas, né? A tendência de mercado de laboratório de análises clínicas é, sei lá, vou chutar porque eu não sou da área. Sei lá, eles estão agora entrando todos em, em grandes conglomerados de saúde e os laboratórios... Eu queria ter o meu laboratório pequenininho, mas eu tô vendo aqui que para ter o meu laboratório, Talvez o meu custo seja muito alto e eu vou entrar um pouco nisso do que o João falou, eu queria estar lá na bancada processando a mostra de sangue, eu vou passar mais tempo sendo gestora do negócio, então não faz mais sentido para mim, então tá, o que que eu vou fazer em seguida, né? Qual é o meu próximo plano? O que que eu vou testar? O que que eu vou aprender para ver se faz sentido para mim? E um pouco de autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento é o que é o importante, é saber o que que te motiva, o que que te deixa feliz qual parte daquele negócio, porque às vezes você fala, legal, que eu quero ser farmacêutico. Ser farmacêutico é tanta coisa, pode ser qualquer coisa, literalmente, que é importante entender qual parte daquela coisa é a parte que te traz satisfação, é a parte que, se você tiver que fazer todos os dias, oito horas por dia, você vai ainda, assim, estar motivado, né, a levantar todo dia para trabalhar. É, eu, eu não sei, eu não vou nem falar na minha carreira agora, porque já deu muita reviravolta, né, eu já fui parar em todo canto, e... Eu acho que é isso. Eu acho que a conclusão talvez seja mais importante do que ficar explicando por que que eu mudei de área, né? Por que que eu fui de um lugar para o outro. A minha trajetória de carreira, ela foi tudo menos linear, assim, tudo menos linear, tudo menos entrar numa empresa e seguir uma escadinha de um caminho que estava lá para mim, assim, ela foi o completo oposto disso. E é óbvio que não era o que eu planejava na faculdade. para começo de conversa, hoje em dia eu trabalho na indústria de pesquisa clínica e na faculdade eu tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar na saúde pública. Absoluta. Absoluta, né? Então, comece por aí. Mas a última coisa que eu ia falar sobre essa questão da, de autoconhecimento, de é, entender quando é importante replanejar e tudo entender o que, que te motiva, que também é muito crítico. É, eu sei que hoje, nesse episódio, a gente falou muito sobre essa questão de das frustrações do João porque ele estava trazendo a história dele, né? As frustrações do João em ter um negócio, porque ele estava comentando sobre essas histórias. Só que é importante saber também e lembrar que, que tem gente que pode estar aqui que se motiva exatamente pelo ponto de ter um negócio. E que quer fazer um negócio, construir um negócio, é, é, que a motivação da pessoa é poder escalar esse negócio como se fosse uma startup, né? Que você começa pequeno... E aí toda Santa Startup chega um momento que tem que escalar as atividades deles, e aí eles vão ter as dificuldades da, da, desse escalar, que é o aumentar de tamanho. É... Então, assim, tem gente que curte isso, tem gente que gosta disso, e, e é importante ter todo tipo de gente na face da terra, né? Porque precisa do João assim como precisa da pessoa que vai no negócio, precisa de todo mundo, que todo mundo exista pra esse mundo funcionar do jeito que ele funciona. E é isso. Pronto, parei.
0: Bom, eu daquilo que eu planejava na faculdade, eu entrei achando que ia fazer análises clínicas, não fiz, fiz indústria, uh, comecei a seguir carreira acadêmica, não deu certo, e eu, onde eu estou hoje, em relação a onde eu estava, onde eu pensava estar há 20 anos atrás, tem nada a ver, mas como, assim como a Carol, uh, das voltas que a vida deu, passei por situações muito, mas passei por situações muito boas e... É, estou hoje no lugar muito melhor do que onde eu esperava estar há 20 anos atrás.
2: Eu também não, não, não estou onde eu esperava estar, planejava estar na verdade. Ainda acho que não cheguei no, no que eu queria realmente ainda. Estamos buscando chegar onde foi planejado inicialmente. Mas de fato, é, o que a gente tem, o que a gente tem, na tem de, em mente quando a gente começa a faculdade, até o que a gente vê na faculdade, o que pode ser feito e o que de fato se torna sua vida... Nada linear, você nada, pode até planejar, mas seu plano é necessariamente sempre atualizado. Eu ainda não cheguei no, no, onde eu queria estar, mas estamos brigando para
1: isso. Essa, faz duas semanas né? eu dei aula de planejamento de projetos. Pro, pros meus aluninhos do primeiro ano. Aí eu começo com o quê? Eu começo com um slide com uma foto do Mike Tyson dando um murro em alguém, né? Porque é assim que você começa uma aula de planejamento de projetos. E com a frase dele, né? Falando que todo mundo tem um plano até tomar um murro na cara. Eu amo essa frase. Eu vi essa frase primeira vez num livro de estratégia que eu comprei do professor de Oxford. Tipo, É a frase que abre o livro. Todo mundo tem um plano até tomar um murro na cara. E aí a gente já tomando um na cara a vida
0: inteira, né? A frase tá errada? Não, 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 não. Não.
4: É, e é importante entender que esse murro na cara, ele significa fatores internos, porque pode ser que você, de repente, consegue finalmente escalar o seu negócio, que nem o Jão, e aí você descobre que estar por trás da administração do negócio não é o que você queria fazer da sua vida, ou então ela pode ser fatores externos, porque o mercado muda e você tem que se adaptar, o sol tá participando no fundo, me desculpem, ou então pode ser... Pode ser muita coisa, né? Pode ser muita coisa.
1: Não, porque você vê a história do João, é uma história de sucesso. Você chegou no sucesso, você estava com sucesso. Aí você percebeu que não era isso que você queria. Não é uma história de sucesso, ela, é, ela só é sucesso.
3: Ela só é, é sucesso. É o que você tem que fazer para se manter nesse sucesso, né? Talvez hoje, é, se eu tivesse uma empresa, eu faria coisas diferentes. Né? É... é Talvez um administrador, talvez uma empresa menor, talvez um, um jeito melhor de atender o paciente, não sei. Né? Mas é, aprendi... Você sai da faculdade, né? Querendo é, é, ganhar mudar rios o mundo. e rios. Não, você é, quer. Querendo... Né? Você mudar é, o mudar mundo, um... ganhar dinheiro. É, não assim você ainda. quer ser seu cara? Você quer. Né? E aí você olha e você chega assim e fala, nossa. Mano eu ganhar esse tanto de dinheiro, eu tenho que fazer isso zoado, né
2: a dura realidade brasileira
4: ai gente, vamos lá não é pra gente deixar a galera em depressão que tá escutando não, é assim é é É,
3: é, é aquela coisa de aquilo que você sai da... a gente tá falando de planos, né o, 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 você sai da faculdade pensando, fala assim, não, quero fazer isso, isso vai me fazer feliz. Aí você chega lá e você olha assim, não, isso não me faz tão feliz que eu achava que faria. Né? E, e aí você vai redefin- redefinindo suas metas. Né? Vai colocando as coisas... E, 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 o, 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 o plano muda. né? Aonde você quer chegar, muda. Isso pode acontecer. Né? Não estou é, querendo minimizar, porque você pode chegar onde eu cheguei e falar, não, do, que lugar do caralho se isso for bom pra você, ok no, no, a, a questão que pra mim não foi
1: não, uma outra dica cultural né tem um, um, um autor eu gosto bastante de ficção científica ele fez um livro sobre um, é, 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 a, é a história que tem um império galáctico colapsando beleza, mas essa parte não é importante mas a, a, a parte interessante ela é, eu ponho na minha aula também, tem um slide disso na minha aula Uh, aí tem um personagem que fala que a parte importante é que o, o plano não é o objetivo, o objetivo é o objetivo, e a gente vai mutar o plano, às vezes durante a implementação, <risos> desde que a gente continue olhando pro objetivo, <risos> essa, essa é a parte muito legal, tipo, o plano não é o objetivo, sabe?
4: Exato. É, é um, acaba virando uma discussão de carreira, porque o seu exemplo... É. Você é que foi o seu exemplo, né, João? Então, assim, não se sinta intimidado que a gente vai falar da sua vida aqui, mas... É, sendo que hoje é o dia do mentira, mas... É...
1: <risos> o João, as
4: você, a gente pode fazer do mentira e a gente mete o bedelho na vida dele. Mas é, 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 tudo isso que você traz, João, quando você fala até em terceira pessoa de ''Ai, ah, a gente tá, e a gente faz...'' Você tá falando das suas expectativas mesmo, né? E quais que eram elas... E, e o que que você esperava da vida, talvez... Né? O que que a vida te trouxe... O que que você herdou... Porque no seu caso também tem essa questão da herança... né? Você tá trabalhando numa farmácia que foi do seu pai... né? Então tem muita coisa aí envolvida... E tem um momento da vida que é, que, que é importante replanejar... É importante realinhar com o que é importante para você... E não tem essa chegada, assim, sabe? Eu acho que a gente tá falando muito sobre... Ah, onde você chegou hoje... Esse onde você está hoje não significa que, que é um lugar idílico de paraíso, de aqui que eu quero chegar e quero ficar porque aqui tá bom. Sabe, talvez a gente, talvez, talvez ele nunca exista, né, nessa vida profissional. Talvez seja o suficiente fazer uma coisa com a qual você lide bem, que você goste. Você não precisa se realizar no trabalho. Eu acho que eu sou do partido que você tem que se realizar na sua vida, na vida que você tem com as pessoas que te cercam, com quem você ama, com o que você faz e o que você entrega para o mundo, sabe? Então, eu, eu não acho que... Eu não tenho expectativa de que o trabalho me realize. Eu tenho expectativa de que ele pague minhas contas, né? Porque, vamos lá, a gente não trabalha de graça, a gente não faz voluntariado e eu tenho expectativa de que ele seja, no mínimo, prazeroso, assim, no sentido de que não seja um sofrimento. Trabalhar não seja um sofrimento, sabe? É, se ele tá pagando as minhas contas e senão, se eu não tô sofrendo... E se ao mesmo tempo eu consigo manter o equilíbrio vida-trabalho, que no meu caso foi uma coisa com a qual eu lutei bastante no, nos últimos anos, assim, equilíbrio vida-trabalho, é, eu acho que é, já, é, já é legal, já é suficiente, já tá bom, sabe? E aí você não precisa chegar em lugar nenhum, você não precisa chegar. esse chegar é o quê? Chegar é um cargo? Chegar é, é sei, sei lá, você pode estar?
2: Você Hã? pode estar, não chegar. Pronto. É,
4: é só estar, sabe? É estar ah, e estar pronto. com a vida que você tem, né? Se você não tá contente com a vida que você tem, você tem que ir atrás de ver o que, que falta. Mas aí é autoconhecimento, você entende? O problema não é trabalho, necessariamente, né, é autoconhecimento mesmo. Virar Sim. o que, que me falta na minha vida, o que, que, eu, que, que eu não tenho agora que eu quero. Tá?
1: Aquela a, a frase do Gandhi agora, né? Porque o, o amor no objetivo, né? O amor é o caminho. Né, falando que. Mas o um ponto aqui é que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, gente. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Chamado e é, no Cova. caso, <risos> <A morte> da... <risos> Chamado te No é Chamado Copa. Entre, entre, é, Esse vai, momentinho vai. de começar vai, vai. chorando, é. e, e eu espero que terminar dormindo, esse momentinho de chamar do vida, né?
0: Um breve intervalo. É. Eu
1: sou pelo jeito, temos um um episódio?
0: Temos um referente. Temos
1: um belo episódio. Encerrando
2: com
0: o grande...
1: Começou
2: com o o negócio com o Poto e e, 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 entrou com o Gang. Olha que poético.
0: Bom, pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui. João, obrigado por compartilhar sua história com a gente e. É muito bom ver um exemplo de vida real, porque a gente sempre fica naquela ver os posts do, da LinkedIn, né? Ah, o LinkedIn, eu não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E a vida real é foda. A gente não tem outra palavra para descrever a situação. É, ela sua não te perguntou o que ela falou da vida agora, fala falei, então, querida agora você vai se fuder atrás de se fuder. E, infelizmente, é isso. É, um dia você ganha o que você perde, ou como diz a música, some days are diamonds, some days are stones. Então... É isso. Obrigado, meu caro. É muito bom contar contigo aqui sempre e com a sua amizade.
3: Bom, acho que isso eu, né? É, galera, se chegaram até aqui, muito obrigado. É, 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 Uma das coisas que a gente né, montou esse podcast foi para esses momentos que a gente libera tudo que tá aqui dentro e a gente joga aí pro mundo, né? no caso, para vocês ouvintes, né? E... e... É sempre bom, sempre bom estar aqui conversando, trocando ideia. E para mim foi, foi, foi muito bom conversar sobre isso. Né? E principalmente porque né, o dia do Mentira, ele me agraciou com, com essa, essa oportunidade. Eu agradeço a oportunidade aqui.
4: É isso aí. Muito orgulhosa de todos vocês, se comportaram direitinho hoje. <risos> não, acho que eu só queria fechar aqui com uma frase talvez um pouco diferente, eu acho você falou, né Oxita, que a vida é foda, eu já vejo mais pelo sentido de que a vida ela é complexa, a vida real ela é muito complexa eu entendo, assim, honro e e, e respeito a complexidade que a vida tem, mas eu acho que no fundo no fundo tudo é lindo, assim, todas as dores, todos os perrengues, todos os eu vou muito mais por aquela perspectiva de que o universo escreve, ou Deus escreve certo por linhas tortas, assim, às vezes você não entende por que que você bate a cabeça durante tanto tempo e por tantos lugares e pra fazer tanta coisa pra de repente chegar em alguma outra situação que você fala, nossa verdade, né cara, é que nem o João falou, agora no final se eu fosse ter um negócio hoje eu faria diferente, E, e é claro que você faria diferente, porque você teve a oportunidade de aprender essa lição só que o João de 10 anos atrás não teve, né? O João de 10 anos atrás teve que passar por essa lição. Então, se um dia você quiser ter um negócio de novo, você pode... Você sabe que você vai começar de um lugar diferente, porque, afinal de contas, a gente tem que aprender e incorporar esses aprendizados na nossa vida, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode culpar o João de 10 anos atrás que não tinha esse autoconhecimento que você tem hoje. Foi ele que te trouxe até aqui, né? Acho que esse que é o ponto que eu queria enfatizar aqui. O, o, a nossa versão de 5, 10 anos atrás de ontem, foi a nossa versão que trouxe a gente até aqui. Então é, é, é importante ter autocuidado com essa versão e, e compaixão, porque foi ela que te permitiu chegar hoje sabendo tudo que você sabe, né? E é isso. Pronto. Antes do Mentira tá grande de novo, eu queria deixar vocês <risos> com um beijo e até o próximo episódio. <risos>
1: Carol, pra, só pra falar pra você que eu não vou citar grande, eu vou citar a série Last of Us.
0: <risos> caralho, caralho. Você vai pra uma de zumbi. O que que vai citar? Não,
1: pior que não, é bonitinho, gente, é bonitinho, porque assim, no final, não é muito, sem dar spoilers, mas tem uma, uma cena muito bonitinha no final, quando tá o, o Joel, né, conversando com a Ellie, aí, e ela tinha passado por um perrengue, né, e aí ela vira pra, pra ele, ah, então que significa que o, que, o, que o tempo tira cura tudo, né? E ele fala uma coisa legal pra ela, mas depois disso ele vira pra ele e fala é, é que se você continuar vivendo e continuar indo, em algum momento aparece alguma coisa pela qual vale a pena lutar Eu achei isso tão bonitinho, gente, Eu achei... porque o, o, a série inteira é sobre como ele tá mal, né? E é bem legalzinho ele falando, tipo, se em algum momento aparecer alguma coisa com a qual vai depender de estar né E acho que essa é uma, uma boa de esperança. Né? Tem dias ruins, tem dias bons, mas vamos. <risos> vamos que vamos. Né? Vamos que vamos. E é isso, gente. Eu fico feliz. Foi, 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 fiquei muito feliz esse episódio. Viu? Professor Gustavo Vidal. Desculpa, hoje é o professor Gustavo Vidal. Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. <risos> e é isso, gente. Tchau. Fala, galera. Ah, vamos lá. Como, como
2: disse o senhor Mentira, agora Fiozinho, temos dias bons, temos dias ruins, também temos dias péssimos. Mas tudo bem, faz parte do processo. Ah, Jean, prazer inenarrável ter vossa senhoria aqui no nosso podcast. Senhores e queridos ouvintes, até o próximo programa.
0: Então, parando a gravação em 3, 2, 1.